Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana trago um convidado especial, toda semana alguém para te trazer lições, experiências, principalmente falar sobre negócios, né? falar sobre empreendedorismo, startups, que é basicamente o que a gente trata aqui no Papo com o Anjo. Você já sabe, acompanha a gente há muito tempo, sei lá, mais de 3, 4 anos aqui na Jovem Pan fazendo esse, esse programa que eu adoro. Mas olha, hoje vou trazer uma empreendedora, é, uma empreendedora que por muito tempo trabalhou em startup. Hoje ela trabalha numa empresa, uma venture capital, que também trabalha com startup. Mas ela tem uma trajetória, uma carreira né, desenvolvendo, negócio, desenvolvendo negócios. E a gente vai entender um pouco a trajetória da Lília Natal. Né, Lília? Tudo bem? Como vai, João? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bacana, você está aqui no Papo com o Anjo. Então, Papo com o Anjo. <risos> Lília, me fala, como é que você chegou no mundo das startups? Olha, eu, eu comecei minha carreira, na verdade, como jornalista. É até muito legal estar aqui é, na Jovem Pan de novo, revendo amigos. Você trabalhou aqui? Não trabalhei, mas tinha muitos amigos aqui. Tive colegas de faculdade que trabalharam aqui. Então, muito legal, vou rever. Mas logo parti para a carreira corporativa na área de comunicação, marketing. E acabei seguindo carreira aí, é, um pouco em agência também. Mas teve uma hora que eu já tinha um pouco esse espírito empreendedor. O meu pai tinha sido empreendedor e eu tinha muito isso. Empreendedor de que, teu pai? Meu pai empreendia com uma pequena indústria de polimentos de plástico. Plástico, plástico. Plástico, é. Então, fazia peças... É, de computador, enfim, cabides, várias, vários polimentos de plástico que ele usava lá para injetar. E aí eu via muito aquilo, achava interessante. Minha mãe trabalhava no banco, eu sabia que não era a carreira que eu queria seguir. E quando eu estava ali na minha carreira, eu tive minha filha, eu comecei a sentir aquela vontade de fazer alguma coisa diferente pelo mundo, assim. Ah, preciso fazer essa roda do mundo girar, preciso fazer a diferença de alguma forma. E aí eu fui viajar para o Vale do Silício. Fiz um curso lá e lá eu conheci todo o ecossistema de inovação, enfim, visitei várias grandes empresas de tecnologia, fui em muitos eventos e isso abriu a minha cabeça. Mas você pra... foi para o Vale do Silício para fazer o quê? Fazer esse curso? Para fazer um você curso de business. Você saiu aqui do Brasil já certa de fazer esse curso? Sim. Tá, foi um curso de quê? Foi um curso de business, business. mais voltado para a nova economia. Tá. Então, ali eu fiquei mais ou menos um mês, mas eu aproveitava, o curso era durante a manhã e um pouquinho da tarde, eu aproveitava o resto do dia para sempre participar de eventos em startups, em grandes muitos, empresas. Né? Muitos. Toda hora muitos. tem evento, né? Toda muitos. Hora. Eu baixava o aplicativo lá, via o evento que tinha no dia e ia. E aí, eu voltei para o Brasil, entrei num programa de aceleração, conheci um dos meus sócios lá, o outro eu fiz aqui, nós formamos um trio... E aí a gente começou aí, a empreender. Programa de aceleração de quê? Programa de aceleração de startups. Então você, quis, você montou uma startup? Sim. Aí eu comecei a montar a minha startup ainda trabalhando na, na, na grande empresa que ah. eu estava. Eu comecei lá atrás na Whirlpool. Depois eu fui passando por outras empresas. E aí eu sentia muita vontade de empreender. Mas na, já, na, na Whirlpool você fazia qual a área? Comunicação. Comunicação, comunicação e marketing. Comunicação. Exato, é. 
E aí, uh, quando eu comecei a startup, a gente, os três ainda estavam nos seus trabalhos, né? E aí a coisa começou a escalar, a gente conseguiu uma primeira rodada de investimento. E aí eu tive coragem para finalmente pular. A gente já tem filho, não pode simplesmente às vezes, pular sem nada. Então a gente conseguiu uma primeira rodada e aí eu fiquei full time junto com os outros sócios. E aí a gente desenvolveu a startup, fiquei lá por quase três anos. É, e era uma solução de educação para o mercado de vendas, era um aplicativo gamificado para treinamentos de times de vendas. Certo. E foi uma experiência maravilhosa, de, Depois desses três anos, você saiu da startup porque ela fechou? Não, a startup continuou, ela foi investida depois novamente, e aí eu já estava bastante envolvida com o ecossistema de inovação, e aí eu distrito, que é uma plataforma de inovação também, eu, me chamou, eu fui para lá. Então, uh... O distrito é uma plataforma de inovação, é um hub de inovação. Exato, né? exato. É um hub de inovação que, que se relaciona com startups. Exato. E aí, por conta do meu envolvimento com outras startups no ecossistema, eu já mentorava startups. Já, já participava de eventos de Já participava de editora. eventos, exatamente. Já tinha participado como integrante mais de sete programas de aceleração e depois como mentora aí de dezenas, né? Ou seja, você na prática, você experimentou vários programas, viu como funciona. Exato. E aí quando você foi trabalhar no distrito, na distrito ou no distrito? Ah, pode ser na, né? Que é na empresa, distrito, na empresa né? distrito. Na empresa uhum. distrito que é um hub de inovação aqui em São Paulo, você é, saiu do lado da startup e passou para o lado do hub, né? Exato. E que, qual era a sua atividade lá? Olha, inicialmente eu fui trabalhar com as startups, eram alguns, né, alguns centros de startups que a gente chama de hub de inovação, eram quatro prédios, e a ideia era fomentar essas startups, ajudar elas a crescerem, formando ali uma comunidade onde um empreendedor ajuda o outro, você conecta com mentores de negócios, pessoas de outras empresas, você também faz eventos que gerem valor, faz também cursos, enfim, tudo que possa ajudar o um empreendedor a crescer. E esse passou a ser, na verdade, um dos propósitos da minha vida, porque eu passei por isso como empreendedora e... Você sabe bem, você é empreendedor em série, a gente quando empreende é uma montanha russa, você acorda rindo e vai dormir chorando às vezes. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Às vezes você ganha um cliente e fica super feliz, aí você perde seu maior cliente, você fala, puxa, e agora? Como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Então é um sobe e desce e eu senti aquilo é, é, como meu propósito a partir daí. Eu precisava ajudar outros empreendedores porque eu sabia quão difícil era essa jornada. E então você, como distrito, você começou a, a, a fazer o que exatamente para eles? É, a gente fazia como se fosse um programa de aceleração ah. de startups, é, e aí veio a pandemia. E então isso foi antes da pandemia, o quê? Um ano antes? Foram seis meses antes, ah. mais ou menos. Logo recente. É. E aí, seus seis meses lá, trabalhando com as startups, os hubs fecharam o lockdown, foi 16 de março, e aí a gente falou, precisamos continuar gerando valor para eles, né? Olha, 9 de abril, praticamente 20 dias depois, a gente lançou a plataforma. E aí a gente continuou ajudando os empreendedores com cursos, com conexão de mentoria, conexão com empresas, enfim, tudo via plataforma. Então a gente acelerava e a gente lançou um programa né, específico para as startups residentes e de várias fases, tanto da fase de quem estava começando como na fase de quem já estava escalando. Hoje, hoje é, para quem quer começar, existe algum manual, existe algum, algum livro, alguma coisa que possa guiar? Desde, por exemplo, quero abrir minha startup hoje. 
Eu já vamos continuar a tua história, mas eu queria saber se tem, se existe algum manual das startups. Tem vários livros muito bons, eu posso citar alguns internacionais, como Lean Startup. Mas Zero... não como manual, né? Não, tem, uma, tem um que se chama Manual da Startup. Hum. Mas tem os seus livros também. É, mas não é manual também. Mas também não é manual. Tem, é, não tem uma fórmula única, na verdade. Mas eu diria que para quem quer começar, você tem que começar escolhendo um bom problema para resolver. Tá, ok. É, a regra básica é você encontrar um problema e desenvolver uma solução para resolver esse problema. É a regra básica Exato. Né? É, de, de quem quer começar, né? De Perfeito. quem quer encontrar algo para desenvolver. Bom, aí você foi. É, do distrito, você foi trabalhar no Venture Capital. Exato. Na, na verdade, no distrito, eu acabei rodando em diversas áreas. Ah, você foi para quantas áreas? Quais áreas? Eu fui depois é, Head de Marketing lá, durante um ano, e depois eu fui para uma área de Corporate Innovation, ajudar as grandes corporações nesse processo de inovação, que para elas também é difícil. Como você sabe, as, as grandes empresas já estão consolidadas, elas têm muitas burocracias, muito sempre foi assim. E aí, nesse processo de inovação, elas vendo as startups trazer disrupção para o mercado, elas entenderam que elas precisavam inovar e fazer a transformação digital de uma maneira mais rápida. E você ajudava esse processo. Exato. Tá, então, a partir disso... É, você, você passou a ver, você via as startups, você via uh, os investidores, você começou a ver as corporações, Exato. os programas de aceleração, os dados envolvidos nesse processo, o marketing em torno disso. Então você conseguiu ver muita coisa, né? Consegui ter uma visão 360 bem 360, legal. Uhum. Bastante coisa no mundo das startups. Exato. E aí depois você decidiu ir para um VC, por quê? Porque eu queria justamente estar mais próxima de startups que estavam buscando investimento e ajudá-las nessa fase pós-investimento, que também não é uma fase fácil. Não foi fácil para mim e eu sei que não é fácil para elas. Porque antes do investimento, a startup está ali né, bastante empenhada em fazer o negócio crescer, em desenvolver produto, tentar pegar atração. Mas são diversas dificuldades para fazer aquele negócio crescer rápido. É, não é uma startup, normalmente quando ela está em início ela não fatura muito, então é difícil você pagar o salário dos sócios todo, todo esse cenário é muito difícil para uma startup em começo e aí quando ela recebe o primeiro aporte, que normalmente é o anjo né, que a gente chama, é, isso já já faz com que ela ganhe um, um tempo maior de vida e que ela possa acelerar o crescimento dela. Esse é o grande objetivo de fazer o um investimento em startups. Então, e eu acreditava muito nisso. Você não acreditava? Acreditava muito. Ah, você acreditava. Sim. Você acreditava você dizer que não acreditava muito nisso. Bom, então, é, hoje, do lado de um Venture Capital, é, você tem a oportunidade de olhar e como é, ajudar essas empresas, não só com investimento, mas como através da rede, de uma rede, através de informações, que ele possa crescer e, se man, e manter o negócio. Né? Perfeito, é exatamente isso. Quando uma startup está inserida numa comunidade de inovação, né, que a gente chama o ecossistema de inovação, são cinco pontas. Os empreendedores de startups, as empresas, o governo, a universidade e o venture capital, que é o capital para realmente impulsionar essas startups. Quando ela está inserida nisso tudo, ela consegue, não só as startups, todas essas pontas conseguem um fomento muito grande. Por isso que a gente trabalha tanto as startups em comunidade. E lá na Bolsa Nova, onde eu atuo, a gente tem, traz muito esse conceito de comunidade, justamente buscando que os founders se ajudem, 
todos eles têm grandes desafios e também os investidores ajudem as startups com mentoria, com o próprio capital, obviamente, e fazendo o que você mesmo chama de smart money, ou seja, colocando o conhecimento deles a serviço do crescimento das startups. Bom, antes de a gente falar é, da sua atividade na Bossa Nova, né, que eu acho que é importante é, mostrar o que, que a gente faz de diferente lá, né, porque a gente é um VC diferente, um bicho diferente, é importante, eu queria saber de você a sua visão sobre o mercado de startups brasileiros. Nós temos bons empreendedores, nós temos bons atores, nós temos bons players. Como é, como é que o Brasil, você que teve uma experiência também internacional, como é que o Brasil se insere nesse contexto mundial no âmbito do mundo das startups? Olha, o cenário brasileiro está evoluindo bastante. Nós já somos o país de maior destaque na América Latina em termos de ecossistema de inovação, de número de startups, de número de unicórnios. Nós temos mais da metade dos unicórnios da América Latina. Os unicórnios são aquelas startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Então, o Brasil realmente amadureceu muito e hoje tem um destaque internacional. Quando a gente vai olhar lá para trás, né, a gente teve na década de 90 a ascensão das ponto .com, que depois estourou uma bolha, enfim. Uhum. Começo dos anos 2000, o cenário de startups nos Estados Unidos se desenvolvendo muito forte, também algumas outras regiões, próprio Israel e outras regiões da Europa também. Você teve em 2003 o lançamento do livro icônico Open Innovation, Inovação Aberta, para abrir os olhos das empresas de que elas precisavam se conectar com startups. E aí você vê, depois de 2010, mais ou menos, um desenvolvimento do cenário brasileiro muito avançado. Então, grandes startups começaram a surgir naquela década. E aí a gente teve o pico, né, que veio a pandemia em 2020. Quando ela começou, a, na verdade, as empresas recuaram, os VCs recuaram nos primeiros meses. Era uma, um cenário de incerteza, não sabia o que ia acontecer. Mas depois de três, quatro meses, todas as empresas, enfim, todo o, 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 meu, o ambiente de startups percebeu que precisava de mais tecnologia, né? justamente por conta da pandemia. Precisava acelerar a transformação digital. E nada mais rápido do que vocês conectar com startups que já desenvolvem uma solução inovadora. E aí, 2020 teve um grande crescimento em relação a 2019. 2021 veio o pico do Venture Capital, realmente alcançou níveis nunca antes vistos no mercado, não só no Brasil, né, como em outras partes do mundo. E aí, em 2022, você percebe uma pequena queda já num cenário pós-pandêmico, principalmente é, seguindo a economia americana, taxa de juros alta, enfim. É, e sempre no Brasil é um rebote, sempre vem um pouquinho depois. Né? Então, no Brasil, essa baixa começou a acontecer principalmente no segundo semestre do ano passado. E aí, o começo desse ano ainda foi um cenário um pouco de baixo, mas a gente já percebeu no segundo tri todo um processo de, que está apontando para uma recuperação. A própria economia americana também baixando é, taxa de juros, inflação. Agora a gente já percebe uma recuperação e ah, parece que o segundo semestre vai ser muito bom. Na própria Bossa já é o terceiro melhor ano da Bossa Nova em termos de resultados e a gente está com uma expectativa muito alta para fazer muitos investimentos no segundo semestre. Mas isso também porque a Bossa ela escolheu... É investir no estágio bem antecipado, né? bem, bem, bem lá no early, early stage, que a gente chama. Early stage, later stage. É, você, o que, que você pode falar, pelo que você, como você esteve fora da bossa antes e hoje você está na bossa e você está vendo o tipo, o tamanho de cheque, o tipo de investimento, o que, que você acredita que seja mais importante para o mercado? 
é, essa quantidade de investimento, mais empresas como a Bolsa Nova investindo no early stage, ou mais cheques, cheques maiores, empresas maiores investindo nas startups maiores para poder ter rodadas de mais unicórnios? Como é que é a tua visão, é, vendo, olhando quem já viu o mercado fora e, e hoje você dentro de um venture capital que investe cheques menores? Olha, é, a tese da bossa, ela justamente vai no sentido da gente democratizar mais o acesso ao capital por mais empreendedores e também para o investidor traz uma segurança de conseguir diversificar mais o portfólio de investimentos dele. É como um investimento normal. Quanto mais você diversifica, mais seguro é. Você tem um pouco mais de certeza, digamos assim, de que você vai ter sucesso em alguma... E quando você tem sucesso, você tem muito sucesso. Então, a tese da bossa, ela favorece tanto empreendedores, ali quando eles estão começando, quando eles estão naquela fase de sacrifício, tentando fazer o negócio pegar. A gente fala até do Vale da Morte, das startups. Então, quando ele está precisando dessa ajuda, a Bossa Nova vai lá dar essa mão para ele, junto com os nossos co-investidores e do lado do investidor, possibilitando que ele se torne ali realmente investidor de mais startups e diversifique o portfólio dele e também coloque o smart money dele a serviço dessas startups. É claro que quem atua, os fundos, né, os grandes fundos que atuam no late stage, né, nas, nessas startups mais avançadas, também são importantes. Afinal de contas, nas fases, né, nas próximas fases de investimento, nos próximos rounds, que a gente chama, é, é que os investidores que investiram lá no começo vão fazer a sua saída, né, o seu exit. Então, é importante ter as próximas fases também. Mas a gente viu, no, no, principalmente no último ano, ano e meio, que o late stage sofreu mais do que o early stage uh, no mercado. Né? Isso muito por conta de que uh, as late stage já trabalhavam muito contando com o próximo investimento. O próximo round que não veio. Que não veio. E às vezes o runway, o runway, que é aquele tempo que a startup tem até acabar o dinheiro do investimento, aquele runway era de um ano, um ano e meio e já estava no final. E aí veio a crise. Então, muitas tiveram que fazer ajustes, demissões, os investidores seguraram também. Então, o late stage sofreu realmente muito mais. A Bossa Nova teve um 2022 muito bom. Né? E agora, em 2023, a gente ainda segue bem, apesar do mercado e tudo mais. Então, você por aí você consegue ver a diferença. A diferença. Então, o que eu consigo enxergar daquilo que você está falando é exatamente que a tese da Bossa foi comprovada né, ao Exato. longo desses anos, porque o que aconteceu nos últimos três anos mostrou exatamente é, que o early stage não é tanto risco assim fazer investimento em empresas muito iniciantes. Por outro lado, você gera capital produtivo, você gera é, apoio para o empreendedor quando ele mais precisa. E o empreendedor brasileiro precisa de muito apoio, tem tantas startups aí sem apoio, né? Então a ideia era exatamente continuar é, pegando o mesmo tamanho de cheque que poderia dar para uma empresa e dá para 10, 8, 5 Exato. empresas Exato. e todo mundo gera uma, uma produção maior, né? Perfeito. E quando você investe numa startup, você está investindo em geração de renda, geração de emprego, conhecimento, tecnologia made in Brasil, você está realmente fomentando a economia brasileira para que ela né, saia, enfim, de tantos problemas que a gente tem 
que além de tudo, a startup resolve problema, né? Então, quanto mais startups apostando em resolver grandes problemas no Brasil, melhor para todo mundo. Então, esse que é o impacto que o investidor gera quando ele investe numa startup. Ele não está simplesmente investindo para um ganho financeiro, que é óbvio também queremos e conseguimos uh, retornar para os nossos investidores. O nosso múltiplo médio de retorno sobre o investimento dele é entre seis e sete vezes. Então, a gente consegue dar esse retorno. Um prazo médio de três anos. Três anos. Exatamente. Quer dizer, é muito bom. Né? Muito. O, que, que, o que, que remunera isso, né? O que, que remunera sete vezes o capital em três anos? Pois é. é parece mentira, né? E deixando <risos> Mas, um legado, né, João? É, exatamente. Mas aí você está gerando renda, trabalho, desenvolvimento econômico, impactando vidas, né? Exatamente. É, quanto mais investimento a, a empresa, esse estágio existe no Brasil, mais vidas serão impactadas, mais negócios serão construídos, mais empregos gerados. É sobre impacto. Por outro lado, quem investe nesse estágio está tendo retorno. Né? A, a, a Bossa Nova tem mais de 100 vezes, 100 exits que a gente chama, né? que dinheiro voltou para quem investiu nesse tipo de coisa. Então, eu acredito, eu, como você falou, né? e eu acredito muito nesse estágio. Esse estágio ele é importante para levar o Brasil para um outro patamar. É, já, já foi importante por conta dos unicórnios que levou e mostrou o Brasil no outro patamar, agora a gente está mostrando o Brasil numa outra forma, a forma de apoio de fomento no estate uma coisa que é, eu também tenho percebido é que muitos players hoje fazem negócios com startup né? então Sebrae mesmo, que antigamente só era é, padaria farmácia cabeleireiro hoje só se fala startup, né? É verdade, porque a nova economia, né, João? A gente entrou uh, num ambiente de negócios totalmente diferente do que era antes. E essa nova economia, ela cresce muito mais rápido, a disrupção chega muito mais rápido. Então, todos esses players e as próprias grandes empresas, elas perceberam que precisavam dar velocidade na inovação e, por conta disso, elas começaram a se conectar mais com as startups. Que, de novo, startup faz o quê? Ela resolve um grande problema e ela é um negócio, ela está gerando muitas coisas para a movimentação da economia, né? Além de, de novo, geração de conhecimento. Então, todo mundo tem a ganhar com isso, né? E, e a nova economia veio realmente para transformar aí todo o cenário empresarial. É, a gente fala também que está passando pela quinta revolução industrial, né? Agora com inteligência artificial, enfim. Mas a velocidade com que as novas tecnologias são lançadas hoje, que antes eram de décadas, às vezes 50 anos para você ter uma grande revolução. Hoje, todo ano, você tem uma grande tecnologia desoptando vários setores. À disposição, com acesso livre para quem quiser acessar, né? Exatamente. Chat GPT em cinco dias, nós um milhão de usuários, né, em cinco dias. Agora, a threads do Instagram, trocentos milhões de usuários em poucas horas. Então, isso realmente surpreende e a gente vê né, que cada, cada vez mais os serviços das startups, porque por trás de uma grande empresa teve uma startup, é ou foi ou será. Instagram, Waze, WhatsApp, Zoom, Facebook, tudo isso aí é ou foi uma startup? Google, Sim, né? Google, Airbnb. E, e aí o cara, o cara ainda diz assim, não sei o que é uma startup. Claro que você sabe, você usa. Todos os dias. Toda hora, todo uhum. dia você usa uma startup. Exatamente. Mas falando especificamente da tua atividade na Bossa Nova, você tem um grande desafio que a Bossa, ela é uma comunidade interna. A Bossa é quem... A gente tem várias atividades lá dentro, né? Não só de investimento, mas temos um portal de notícia, temos várias coisas que a gente chama isso de ecossistema interno. Mas como a gente pode ajudar o mercado, né? Como o que a gente faz na bossa poder é, ser 
mais público, digamos, além de investimento. Então esse é um papel que você tem hoje, né? Exatamente. Lá na Bossa Nova, nós temos um ecossistema de negócios, né? A definição de ecossistema é justamente, são vários negócios, várias pessoas jurídicas ali, cada uma tendo o seu objetivo individual, mas atuando em torno de gerar valor para aqueles, a gente chama de stakeholders, né? Para aqueles, então, para a startup, para a empresa e para os investidores. Então, todo o nosso ecossistema de negócios da Bossa vira gerar valor para todo para esses três públicos principalmente e é por isso que eles fazem tanto sentido então a gente tem desde um portal de notícias voltado para o setor de inovação startups que, que é, é o startup exatamente nós temos também uh, a plata que é uma plataforma que a gente chama de equity crowdfunding que é para democratizar ainda mais o investimento em startup, você pode investir a partir de mil reais. Então, são muitas pessoas investindo em uma startup, que é uma solução também super legal. A gente tem o Boss Academy para levar educação sobre o ecossistema de venture capital. Então, a gente quer ensinar as startups como captar investimento, a gente quer ensinar mais investidores a investir e a gente quer democratizar realmente o ensino sobre inovação corporativa. Então, Você... a gente... O Academy, Academy é uma porta de entrada interessante, né? Como Exatamente. Um treinamento, capacitação. Exatamente. E a gente tem uh, também o Bossa Bank, a gente tem... São vários produtos lá dentro. Você está cheio de atividade para colocar isso à disposição do público. Né? Bastante, bastante. Além, claro, do nosso core, que é o um investimento em startups com nossos co-investidores. Qual é o nosso plano? O nosso plano é a gente digitalizar cada vez mais <risos> e chegar num... A gente quer ser uma, uma grande plataforma, um grande hub né, de venture capital, de geração de valor para startups e investidores e também empresas que queiram se conectar com todo esse ecossistema. Esse é o objetivo da Bossa, realmente incentivar grandes negócios inovadores e todos que estão ao seu redor. Que maravilha! Você ouviu uma aula aqui de de estruturação de negócios de startups, né? de venture capital, como é que funciona. Porque as pessoas acham, né, muitas vezes, que venture capital é só passar o cheque, investir. Mas, cara, tem toda uma estratégia, uma estrutura que essas empresas montam para poder atender. Não só passar o cheque, mas como cuidar, né? manter e até depois vender essa, essa, essas empresas para que esse dinheiro volte e, e o negócio circule e a coisa funciona. Eu fico muito feliz que hoje o Brasil tem uma consciência diferente em relação a esse movimento. Acredito que eu fiz parte muito disso também, porque não só esse tipo de programa, mas desde lá atrás, no programa Hoje Investidor, o Smart Money, que nasceu em 2015, né, que foi um livro que ajudou bastante gente. Quantos livros seus é, não ajudaram é. tantas pessoas, né? É, tenho nove livros, mas nessa área, quatro, né? Quatro livros de negócio, então, putz... Realmente... É... Aí, se vira moleque é um livro de negócio. É. Não. De negócio. Fazer um moleque negócio, né? Exatamente. Tá certo. Lilia, ninguém vai embora do Papo com o Anjo se não deixar um recado, uma lição, uma experiência de vida. O que você quiser falar que a gente possa deixar para as pessoas que estão assistindo aqui o Papo com o Anjo. Bom, então, se você tem vontade de empreender, se você realmente acredita que você pode fazer alguma diferença... Comece escolhendo um bom problema para resolver, validando esse problema com seus possíveis clientes e finalmente lançando a sua solução. E se você quer ajudar esses negócios inovadores que estão nascendo para resolver problemas, torne-se investidor e você vai ver o tamanho da conexão com o ecossistema de startups e de inovação que você vai poder ter. 
Muito bom. E além disso, se você é empreendedor, tipo, tá assistindo aqui o Papo com o Anjo, aplica lá para Bossa Nova, bossainvest.com.br startups ou somente bossainvest.com. Você vai achar o link lá para se inscrever, escrever seu projeto. Nosso time vai olhar e vai também analisar. Se você quiser virar investidor, como ela falou, também você procura aprender primeiro, procura se informar. Né? Lá no site tem várias informações também sobre isso. Né? e que de repente você aprende primeiro, entende os riscos né? e vê se cabe para você, porque não é para todo mundo investimento startup, né? não é para todo mundo, não dá para é todo mundo que tem essa, essa, essa forma de pensar né? em capital produtivo, muita gente quer capital especulativo, quer investir hoje, que amanhã quer, quer ganhar dinheiro amanhã, então não é esse tipo de investimento que a gente faz, a gente faz investimento por longo prazo. Né? E com propósito. E com propósito, então é isso, você queria agradecer a sua presença aqui no Papo com o Anjo, na certeza que semana que vem estaremos juntos e, e agradecer a simpatia aqui da Lília Natal, que é essa simpatia de pessoa inteligente ao máximo né? e que está fazendo um belo trabalho no ecossistema de startups brasileiro. Valeu, até a próxima semana. Valeu, Lília. Obrigada, João. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.